0: 0411， 军调部的成立及其活动，在恢复交通实行过程中，关于管理权问题，国共双方始终争执不下。中共建议仿照军调部成立，成立由三方组成的铁路管理委员会，在军调部监督下行使管理权；而国方坚持由交通部统管，解决方案因而搁浅。对于协议中要平毁的碉堡的定义。国民党只强调拆毁妨碍铁路交通的碉堡，对于保护交通线的碉堡则坚决主张保留；而中共则主张拆毁一切碉堡，特别是双方交界地方如陕甘宁边区周围的碉堡。四月三日，在陈诚接任张治中出任三人会议国防代表后的第一次会议上，周恩来强调：不去除一切碉堡，仅铁路通了。则政府有到中共区去的自由，而中共区不能反过来照行，这样不能说是恢复一切交通。七日，陈诚提出国民党方面提案为：一、同意碉堡不应妨碍人民往来；二、拆除工事与碉堡问题应从整体解决，请即执行整编方案，此问题仍可顺利解决；三、如必拆除，提议与整军第一期完成开始拆，第二期完成则拆完。四如上述条件暂时无法做到，则就考虑凡足以妨碍交通之公事与碉堡一律撤回，但防守性及保护性之公事与碉堡绝不能撤出，必须保留碉堡之地区为金浦、交吉、北宁县、龙海线西段及平绥线之一部。陕北封锁线,线是否撤除，需待胡宗南决定。五中共应该做到修复各路，保持路政完整，不破坏煤矿和邮政。不像铁路做向心运动，这样的条件实际意味着国民党不同意先拆碉堡，而保持其作为封锁、压迫中共部队的手段。谈判自然无法达成妥协。因此，中共的对策是主动的修复解放区铁路，同时不断的提出修路的成绩数字，以争取政治上影响。但在国共地区恢复通车，则自然采取拖延政策。此后。更为迫切的东北问题占据了谈判的中心，恢复交通问题则被搁置，直到六月谈判中才被重新提起。对于军事调处，国共双方都希望能够为其所用。国民党由于美国的支持，开始时期也自然比较主动，来势汹汹；而中共方面因为工作干部多系临时抽调，缺乏外交谈判的经验，开始采取的是防御方式，试探性质。据华东局给中共中央的报告，国民党时常利用中共地方准备不足、交通联络困难，进行突然袭击，提出大批要求，侦查中共方面意图，寻找弱点，造成中共方面仓促应付，前后矛盾，做对他有利之解决。各地美国人态度上，尽管方式有些不同，基本上与国民党站在一起，因此华东局认为。这是一种严重的、剧烈的政治斗争，我们需以军事战斗的精神，沉着机敏，提高警惕性，与求主动，绝不可仓促解决问题，暴露我之弱点与企图，造成劣势与对全局之不良影响。在具体做法上，要求签字应一律请示上级批准，提交材料需统一提出，完全一致，以保持主动。以国民党为主要斗争对手。对美方代表，避免正面冲突；对军调部的命令，应联系当地的实际情形，找出有利于我之解决办法；对恢复交通问题，要特别警惕。全部谈判由华东局亲自掌握，进行一元化领导。三方一致同意原则为军调部工作的核心原则。然而，在当时情况下，国共美三方完全一致的可能性极等于零。国美一致不同于共方者居多。共美一致不同于国防者很少，也有三方各执己见者，由此导致军调部及其小组的实际工作，除了少数程序问题以外，终日处于开会、谈话、互发备忘录的争吵之中。据不完全统计，在军调部存在的一年中，三委员正式会议62次，参谋长会议53次，处长级会议269次，非正式会议和谈话不计其数。国方发出备忘录一万两千五百七十一件，共方发出一千二百二十二件，美方发出约一千件，如此数量实为惊人。可见军调部及其小组就是一个你来我往，但解决不了多少实际问题的事务性机构。如同中共方面参谋长罗瑞卿所言，在执行部的工作就是三方天天开会，依旧是天天吵架，一遍又是一遍，一场接着一场。如此翻来覆去，周而复始，没有终了。由于执行小组经常因为意见不一而无法工作， 3月31日，美方曾提出对三方一致同意原则加以修改，建议当调查违反停战令事件而派出小组问题不能达成一致时，由美方以主席资格作出决定，但只牵涉小组往何处派出问题，而不牵涉调查的结果或采取的行动。国民党方面同意，而中共方面反对，认为这种关系均调部活动原则的改变应由高层当局决定。五月初，美方又提出派出小组问题由多数决定。为了配合美方提议，国方代表有意在执行部和小组会议上无条件地同意美方意见，而反对共方意见，一切推由美方决定。虽然美方的提议似乎只牵涉到调处中的程序问题。但根据当时的实际情况，任何违反三方一致原则的规定，无疑首先有利于国民党，因而为中共所反对。周恩来对白鲁德表示：“三方一致的原则才可以解决一切纠纷，这获得我们的完全信任，认为公正有诚意。这种立场我们不能改变，否则会影响到我们的党对美方的调处公正的信任。”这个办法在任何时候都不能改变。军调部最初的若干成功是在国内政治和解的大环境下取得的。美国人在总结时认为，军调部所有被赋予的任务中，只有遣送日俘回国一事顺利完成了。恢复交通和整编军队必须依赖于停战。只要军事冲突还在继续，并且没有对相关政治问题的适当解决，这两件任务不要说完成。即便是有效的开始进行都是不可能的。执行部在其可能限度内已经非常成功地行使了其职能，但它的成功很大程度上依赖于全盘政治形势。军调部成立时间不长，三月国民党六届二中全会的召开已经使全盘政治形势恶化，军事调处工作很快受到影响。根据整军协定，在协定公布后的三个星期内。国共双方应交出拟保留部队表册和最初两个月部队复原之次序，由军调部制定实施计划。三月十六日，三人小组在备忘录中确认，军调部为执行整军方案的工作机构，并将组织小组监督执行情形。然而，这也是关于整军方案执行的唯一一个协议。由于整个政治环境的变化，中共方面认为国民党未能履行政协决议。交出整编表册的时机尚不成熟，整编复原工作未能循序开始，整军处成为军调部最清闲的一个部门。东北战火燃起之后，军调部的活动集中在找出解决东北冲突的办法，但终未能如愿。此时，关内军事形势虽还保持大体稳定，但亦有恶化的征兆。一使中原地区形势日渐紧张。二是中共为了报复国民党在东北的进攻，在关内若干地区发起反击；三是恢复交通受阻；四是各执行小组内互相指责，已很难再达成协议。不仅如此，军调部工作人员本身的安全亦成为问题。首先是中共方面人员的安全不断受到威胁，其中严重者为四月三日北平十八集团军办事处被搜查。滕代远将军秘书李欣被扣押。五月十五日，调处处长中共方面处长宋时轮遇刺未遂。如同中共旗后所总结的，这时期在谈判与调处上的斗争却是走入最尖锐的阶段。无论与国民党或美国人，大家都已撕破脸，丝毫不让。由于马歇尔此时尚极力控制战火，不时蔓延关内，为了保持军调部的权威及其活动的势头。因此而由五月初，徐永昌、周恩来、白鲁德的中原之行，以及五月十四日三人会议给军调部下发的五条指令：一国，供双方应对执行小组的行动，给予一切可能的帮助，而不得强加以任何延迟与限制；二国，供双方应保证执行小组成员的个人自由与安全；三国，供双方将在任意执行小组区域内得到同等的调查机会。调查次序将以报告给小组的违反协定事项的严重和紧急程度而定。四、前往调查地区和调查事件的次序由小组美国代表作为主席而决定，并经小组成员一致同意。如有不同意见，则报告执行部。再有不同意见即报告三人会议。五、若有关于调查违反协定事项的虚假报告呈送小组，三委员应将其提交三人小组采取制裁办法。但无论如何，军事调处工作已不复最初的权威。当一地发生战事时，曾有有利一方借口离去而拒绝前往调处的情况出现。执行小组也由监督执行停战的机构，推而成为报告机构。何况牵涉违约的报告，由于意见不一，也往往送不上去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。